0: Szeretettel üdvözlöm mindenkit! Várjuk meg, őkhoz itt a MASGUF, a Külügyi és Intézet közel foglalkozó adása. Itt van velem öreg kollégám, szalai Máté. Sziasztok! A múlt héten, vagy két hete is talán, Ománban jártunk kutatóuton. A mai adások első felete hát, a mi Ománi kutatótunkkal fog foglalkozni, amiben a változatosság kedvéért egymást fogjuk kérdezni. Ha még marad időnk az adás második, felében egy kicsit beszélgetünk az Egyesült Államok új iráni szankcióiról, és a félidős törvényhozási választások hatására, hatásáról a közel-keletre. Máté, ha én hallgató lennék, az első kérdésem az lenne, hogy miért ment a KK egy két kutatója Ománba.
1: Ez teljesen jogos kérdés, engem is bombáztak egy el az elmúlt hetekben az emberek. Azért mentünk Ománba, egyrészt, mert mindketten azért foglalkozunk valamennyire a persőből biztonságpolitikájával, és hát Omán itt található, hogy a az Egyesült arab és jelen szomszédságában. Másrészt viszont Umánnak van egy nagyon érdekes szerepe a közelkeleten, ami gyakorlatilag egy ilyen egyensúlyozó közvetítő szerepet járt akár Irán és az Egyesült Államok között, akár ugye Palesztin hatóságok és Izrael között ugye ennek ez egy bizonyítéka volt, hogy aznak, amikor érkeztünk, benne minden tárnyaló, maszkati, tehát ománi látogatásáról szóló híreknaplákot láttak, és hát az 5.3 pont három a az is megfordult az ománi szultánál Kápusznál, és harmad részt ugye az ománi. Azért kell Ománba mennünk, mert Omán egy tipikusan olyan autoritár belső menti rendszer, ahonnan nagyon kevés információ jön ki. Ezért az, aki információt akar szerezni Omáról, annak oda kell menni Ománba, és talán ez még nem is elég. Nagyon közel kell kerülni azokhoz a rezsimhez kötődő emberekhez, rezsimhez kötődő körökhöz, akik információval bírnak, és akik ezt át is adják.
0: A kicsit furcsán érzem magamat attól, hogy önmagunkat kell kérdeznem, de sikerült közel kerülnünk. Ez az Omány elitezmán. Amennyire egy hét
1: alatt közelebb lehet kerülni az emberekhez, magyar kutatóként szerintem annyira sikerült ezt megcsinálnunk. Számomra talán a legérdekesebb az volt, amikor a külügyminisztérium egyes munkatársaival találkoztunk, vagy éppen a Kápusz után Egyetem különböző tanszékeinek vezetőivel vagy tudtuk tudtam beszélgetni. És azt gondolom, hogy ez egy jó merítés volt. Ugye nagyon nekem az volt a benyomásom ezzel az információs helyzettel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban már régóta is elkezdtem gondolkodni. Nem tudom, hogy mit gondolsz róla Péter, de valamiért azt érzem, hogy itt nagyon fontos látnunk. azt ezek a közel autoriter rezsimeknél igazából a nagy határvonal nem a belföld, külföld meghatározás vagy lehatárolás van. Tehát attól még, hogy ott lesz a omán területén, attól még, hogy ománi állampolgár vagy, nem fogsz többet tudni az omán. Mi rezsim belső ügyeiről, mint itt Magyarországról. Ugye az a fontos, hogy a rezsimen belülre, hogy a rezsim köré menj, és ugye ez az ellátható az egész régóban. És az a feltételezésemetől kezdve, hogy ez a e, sajtószabadság, szabadság teljes hiánya, ez a rezsimen kívül értelmezendő. Uh -huh. A rezsimen belül, hogyha úgy akarnék fogalmazni, egy egészséges diktatúrában, Igen, Igen, Igen. a rezsimen belül e, e, szabadságnak kell lennie ahhoz, hogy jól tudjon működni okay. az állam. És valamennyire azt ezt Ománban láthatjuk, vagy látható. Ugye erre jó példa az, hogy a Kábusz utána a az Ománról szóló könyvek egy elszaparált részben vannak, ugye ez nem lehet csak úgy hozzájutni, hanem külön engedékkel hozzá. Viszont, hogyha hozzájutottál és oda be tudsz menni, akkor ott már mondjuk a különböző könyvekben teljesen nyíltan beszélnek az arab tavaszról, illetve más problémákról.
0: Igen, nekem, nekem ez okozott talán a legnagyobb dilemmát, amit, amit most említettél, hogy, hogy hogy Omán egy olyan országnak tűnik, amely annak ellenére, hogy egy autóritár rezsim, ahol szólták 1970 óta egyeturalkodó, mégis úgy tűnik, hogy ez, hogy ez a rezsim működik. És, és ugye mi, akik elemzőként hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig csak a rosszat, a kritikusat, az elmondásokat keresünk, nagyon nehéz ebben, a, ebben az ománi környezetben ezek a problémákat megragadni. Nem csak azért, mert nincs róluk információ, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy, hogy akiket kérdeztünk, meg amiket olvasunk azt mutatják, meg amit tapasztaltunk helyben. A találkozók, az utazások, a saját szemünk által azok azt mutatták, hogy Omán a többi arab államhoz képest egész normálisan működik. Ez, ez nekem nem tudom, ne nehéz volt dicsérni Omán, pedig abszolút úgy érzem, hogy kiár hogy, hogy ki neki. Ugye nem láttunk, nem láttunk rendőröket, nincs ez a biztonsági... Készenlét, nincs az a, az, az embernek az az érzése, hogy itt, hogy itt vigyáznak a biztonságra, és, és az omániak teljesen egy, egy ilyen relaxált. Ö, ö. Én azt mondanám, hogy, a, hogy amit, amit 20 éve tapasztaltam a közelkeleten, amikor még ott sokkal jobb volt a nyugalom és a. És a kényes szép idők? Hát ezt nem mondanám így, de egy kérdés, kinek volt szép? Nekik már talán akkor se volt szép. De hogy, hogy, hogy ez, ez, az, ami, ez az, ami visszaköszön, ugye a tengerparton esténként a, a gyerekek boldogan játszanak, nincsenek, nincsenek az utcákon katonai vagy rendőri ellenőrzőpontok, ha vidéken, vidéken vagy, akkor sem találsz ilyenekkel, találkozol ilyenekkel.
1: Igen, ez, ezzel egyet értek. Nyilván mondjuk azt gondolom, hogy káros, hogyha egy kutató elkezd érzel meg el egy országgal szemben, és ezt el kell kerülnünk. És azért nyilván ennek van mindenféle következménye, ugye belső feszültségek, vagy bármilyenről, és majd néhány szót beszélünk, de ez az ománi különlegesség, ugye az ománi identitás, vagy az ománi társadalom nyugodtságával kapcsolatos megfigyelésekre, ez több, ugye ezt azért szóvá tettük az interjú partnereinek, Igen. és többekkel beszélgettünk, ugye erre az egyik kézenfekvő magyarázat, egy kulturális magyarázat, ugye az ománi társadalom, na, hát ugye relatív, vagy abszolút többséggel pontos számokkal nem de a legnagyobb felkezet az országban az úgynevezett ibádi iszlámhoz tartozik, ami se nem szunita, se nem síta. Ugye ezt úgy tartják számon, mint egy sokkal moderáltabb, sokkal toleránsabb iszlám. És ugye sokan azt mondják, hogy, hogy az ománi társadalom és az ománi politika ezért nyugodtabb, ezért törszik a konszenzusra. Elfogadjuk ezt a narratívát?
0: Én elfogadom. Én elfogadom a narratívát, csak azért, mert egyre nem tudok jobban felállni.
1: Én nem fogadom a narratívát. Súper, miért nem, nem. nem fogadod
0: a narratívát? Egyrészt azért, mert
1: lehet, hogy ez egy politika, tudományi szakmából eredő elfogultság vagy, vagy kutatói kihívás vagy probléma, de én, én, én sosem szeretem tudomcsolózni a kultúra szerepét a politikában. Nyilván fontos a kultúra szerepe és náliség, de sokkal inkább, tehát nem, nem lehet a kultúrát egyértelműen egy ok szerepbe tenni. Folyamatosan egyszer a ok és okozat. Én azt gondolom, hogy két rivális narratívát tudunk szolgálni, az egyik az az, hogy az ománi állam története sokkal régebbi, mint a, a, a régióban, ugye az arabfélsziget régiójában, párhol. Ugye ennek, ennek az oka, hogy itt nagyon gyorsan megjelent az úgynevezett falacsrendszer, ugye az öntözéses rendszer, és illetve a, a, a területek, az ománi területek egy picivel tehát termékenyebbek voltak, hogyha nem is nagyon nagy mértékben ugye az ománi. E, partszakasznak az indiai óceánovól kinézésre is nagyon nagy erőnk jelentett, és ezért ez az intézményi építés, amit annyira hiányolunk a közelkertből, ez az állami kultúra Az állami építés kultúrája, ez, ez, ami nincs meg akár Katarban, nagyon friss, Szíriában friss viszonylag az elmúlt évtizedekre visszanézve, ez több száz éves omám ami ad egy nyugodtságot, egy kiszámíthatóságot, egy intézményességet.
0: Én, én, én az identitás, tehát az, hogy, hogy az államnak van hova visszanyúlnia, van, van mire hivatkodni a, a román embereknek. Az identitása sokkal inkább egy természetes fejlődés eredménye, mint mondjuk az öbölbeli a Így van. És
1: szerintem ez egy narratíva, ez az államépítésnek a nagy hagyománya. A másik narratíva, ami szerintem megmagyarázza ezt az ománik tudatosságot, azt te magad mondtad egyébként, amikor Szatmári Tibor, Moszkati nagykövetünkkel, aki egyébként egy fantasztikus diplomata, vele beszélgettünk a Hullám nevű exportoknak fenntartott gyönyörű létesítményben. Szóval ott beszélgettünk ezekre a kérdésekről, és te magad mondtad azt, hogy azért mielőtt Kábusz átvette a hatalmat 1970-ben, azelőtt azért oman sem volt nagyon kivétel a regionális harcokból. Ugye híresen fontos volt Zofár, Zofári lázadás. Van az a Csak azoknak nekik nem. Igen, Zofár, ugye Ománnak a, a hát nyugati déli tartomány, ami Jemen nel Határos. és Szaudorábiával határos, itt ugye marxista alázadók harcoltak az állammal szemben, illetve volt a, a belső területekre területekről jövő ilyen konzervatívak, törzsi ellenállás a maszkati tengerre kinéző központtal szemben. Ugye ezek mind egy, egy kettős kívást viheltettek az 50 60-as években számára, amit Kápusz és az apja véres vert le. De aztán, hogy levertem, utána rendet teremtett, és nyugalmat teremtett az országban, és ez, hogyha úgy tetszik, egy felvilágosult abszolút, módon. Igen,
0: igen, erre gondolok, most, tehát hogy ez, a, ez a jókormányzás, amit, amit a nyugati világban egy ilyen, most már kezd kicsit elcsépelté válni, és amivel nem nagyon találkozunk az arabvilágban, hogy, hogy ez az, ami, ami, ami nyilván talán még megmagyarázza azt, hogy, hogy, Jeme, hogy, hogy Ománban ez az elmúlt 30-40 év fejlődése miért volt relatíve konfliktusmentes?
1: Abszolút. És ugye itt már nem kell szerintem még egy okot keresnünk, ugye tudjuk azt, hogy az ilyen államokban, ami, amik nem annyira fejlettek, hiszen már nem volt egy fejlett állam, a hagyományok elnésebb a 60-70-es években, annak ennyire az uralkodó személyének sokkal nagyobb a Ugye most, hogyha Trumpot megválasztják, akkor az amerikai külpolitika 90%-a ugyanaz lesz, mint Obama időszakában, hogyha más a Románban, akkor az egész külpolitika megváltozhat, Így van. Szóval emiatt azt gondolom, hogy a szerepe az nehezen
0: Tá, jó, akkor viszont amit mondasz, felveti a kérdést, hogy mi lesz Kábusz után halála után. Tavaly, amikor voltunk az Emírségekben, akkor, akkor ott már ezt, ezt szóba került a különböző szakértőkkel folytatott beszélgetésen, hogy az uralkodó rendkívül öreg, nincs ö, utód, nincs eh, fiú vagy lány gyermeke, és ennél fogva hát a királycsaládban vannak mi potenciális trónörökösök, de nincs jelenleg eh, kijelölt eh, örökös.
1: Igen. Kábusz után most lesz novemberben 78 éves, ami egyébként egy nemzeti ünnep is. Ománban ennek az előkészületeit láthattuk. Ugye az egy, ahogy a taxisok örök mondták, ez egy két hetes ünnepi időszak. És teljesen igaz az, hogy megkérdője, hogy mi lesz az uralkodóváltás után. Ugye többen mondták azt, hogy talán az omániakat ez annyira nem érdekli, mint a külvilágot, mert ők nyugodtak, és ők nem gondolják, hogy bármi változás lesz. Azért ezt kicsit szerintem megkérdőjelzhetjük. Igen, Fontos kérdés, ez meg azt szerintem az Mániak is azért ezt beszélgetik maguk között. Eh, ahogy beszélgettünk, ugye két lehetséges utódot neveztek meg. Mindketten nyilván az tagja, Kábrusznak az ilyen olyan unokatestvérei. Az egyikük Aszad, csak hogy ne keverjük össze Basrál Aszaddal, hogy a szíriai elnökkel. Szóval az, egyikük, az egyikük Aszad, a másikuk helytám. Annak ugye annak előre, az ötvenes években vannak, az konzervatívnak tartják, mint hétfámot, hétfám a kulturális tárcát vezetése miatt azt mondják róla, hogy ő nyitottabb a különböző reformokra, míg az ad a régiónat képviseli. Már ugye mit is jelentsen az? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent a régiónal. A régiónait ebben azt jelenti, hogy ez az információs buborék, az információs zártságnak a fenntartása. Annak az őrült fejlődésnek a, a visszafogása, ami látható az emliségben, ami látható Katarban. Ugye ennek egy egyekatás példája, hogy Omán úgy engedi be a globalizáció vívmányait, hogy megpróbálja megőrizni a hagyományokat. Ugye nem lehet felhőkarcokat építeni az országban, nem lehet, nem egy megalomán vezetőről van szó, nem engedi, hogy ilyen hatalmas projektek épüljenek. Ez nyilván rossz a gazdaságnak, de a társadalom el megtartja. Ugye Omának nagyon fontos szerepe van a különböző regionális konfliktusokban, például Yemenről sokat beszélgettünk, mit gondolsz? Azt gondol,
0: nem mondjuk azt, hogy, hogy nagyon fontos szerepe van, azt mondjuk mondjuk azt, hogy fontos, de kevéssé látható szerepe van, mert ugye amit jemenből ami látunk, az, az az inkább az, hogy mit nem látunk. Azt tudjuk, hogy van egy nagykövetsége, tudjuk, hogy állítólag próbál közvetíteni a huszik és, és a saudi vezetés között, de...
1: Ugye nagyon fontos az, hogy nem lépett be Ománakba a saudi vezetési koalícióba.
0: Így van. Tehát ahogy korábban se lépett be semmilyen ilyen erősebb vagy, vagy bátrabb szaudi vezetésű projektbe. Tehát igazából én, én azt látom, hogy, hogy mindenhol próbál, vagy adja magát emiatt a közébb utassága miatt, hogy, hogy szerep hárul rá, mert talán ő az egyetlen a régióban, aki nem akar egyik irányba se iráni, se a szaudi irányba elköteleződni, és emiatt, emiatt értékelődik fel a szerepe.
1: Abszolút. ennek el, egyébként nekem az meglepő volt őszintén szólva, hogy, hogy Omán ennek elnére támogatja az Egyesült Államoknak ezt az úgynevezett MESA, Middle East Strategic Alliance szövetségtervét, vagyis egy ellenes a koalíciónak a tervét, <haz> bár csak azt gondolják, hogy úgyse valósul meg. És... Uh, Ugyan erre gondoltam,
0: hogy, hogy addig, addig támogatják, amíg, amíg ez valóban el nem kezd körülönöződni, és akkor, akkor majd valami a GCC-hez hasonló, az ebben együttműködéshez hasonló szerepet vesznek föl, hogy, hogy azért mindenben, ami ilyen túlzottan kemény fellépés lenne, azt majd gyengítik vagy, vagy ezt próbálják moderálni, vagy egyszerűen benne vannak, de nem vesznek, benne részt.
1: Igen, ugye még megkerülhetetlen téma nyilván a Bibli látogatás omámban, ami azért az, hogy a Máni és Izrael egy azt eddig is tudtuk, meg eddig is láttuk, ugye a 90-as évek elejétől kezdve látható vannak tapogatózások, ugye Izraelnek volt egy kereskedelmi irodája is Maszkadban amit aztán becsuktak, ha jól emlékszem, a, a második Intifada környékén. Um, és um, ugye ennek elnére azért nagy, nagyon hangos volt a sajtó, és igazából, ahogy néztem a, a, az ománi sajtóban, hogy hogyan jött le ez a, a kérdés, uh, itt volt egy felépített narratíva. Péter. Nem, nem tudom, hogy ezt mit ezekkel, Ugye egyrésztről, ugye nemrég volt közgyűlés, ez közgyűlés, uh -huh. ott az ománi külügyminiszter mondott egy nagyon szép beszédet arról, hogy um, Gyakorlatilag azt mondta, hogy Izrael és palesztinak között muszáj megvékélni, hogy okay. ezt ismerjük. Arra okay. bezzétek szoktak erről beszélni. De azt is mondta, hogy most muszáj mindkét félnek felvennie a kapcsolatot a másikkal és tárgyalni. Uh -huh. Ez az, szeptemberben. Ez szeptemberben volt, ami ugye lehet, hogy nem éri el az inkább hiszen egy általános beszédről van szó. De hogyha ma felszólítod a palesztinokat a tárgyalásra és annak belátására, hogy itt most nem erősködni kell, szerintem az egy elég fontos dolog. Nah, Visszaj Abszolút. Okay. Ezt így meg is tette az ománi sajtó egyébként, és emellett még egy másik. Tehát tudjuk, hogy egy kicsit irányított? Abszolút, abszolút. Okay. Hát ugye hát, az, hogy az jelzi, azt, hogy van egy állami szándék. Igen, igen, van, igen, a, igen. És a másik fontos esemény az a, a mai biztonsági fórum volt, uh -huh. ahol szintén az ománi külügyminiszter arról beszélt, hogy Izrael egy állama, igen. ezt nem tudjuk elvitatni, és a palesztinoknak muszáj tárgyalni.
0: Meggyőztél arról, hogy ez, egy, hogy ez egy felépített narratív volt, amit talán akkor előkészítette Netanyahu-nak ezt a látogatást. Most a, a látogatását.
1: Igen, és ráadásul, ugye azért, szerintem azért nagyon jól mutatja ez a narratív az egész somálik mert ugye egyrészt látható egy tudatosság, ez nagyon fontos, másrészt viszont nem akarnak ők egy látványos, narratívát fölépíteni. Tehát nem azt akarják, hogy fölfigyeljük arra, hogy hm, milyen beszédet és mondat az hanem azt akarják, hogy, 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 hogy a láthatóság alatt maradni, <hállt> <hállt> és ott elgézni a dolgokat, de amikor a, a dolgok akutá válnak, akkor mutatni, hogy tessék, mi ezt nem
0: mondtuk előtte. Igen. Okos. Okos. De nem akarnak a New York Times címlapjára kerülni. Nem akarnak.
1: Nem csak ami Ománi történt az elkövet változásában az elmúlt hetekben. Több fontos esemény is történt, több fontos dátumot is magunkat hagytunk. Ilyen volt november 5-e, amikor életbe léptek különböző amerikai elsődleges és másodlagos szankciók Iránnal kapcsolatban. Fontos dátum ez az iráni-amerikai kapcsolatokban, Péter.
0: Fontos dátum, ha majd egyszer elemzést írok, akkor talán azt írom bele, hogy november 5-e a nap, amikor nem történt semmi. <gül> Mert ugye mindenki, talán mondhatom azt, hogy mindenki azt várta, hogy, hogy Donald Trump hatalmas bejelentést, tesz erre voltak ilyen kommunikációs lépések, vártuk azt, hogy akkor ezzel majd a sajt, meg a nemzetközi közösség foglalkozik. Ehhez képest úgy érzem, hogy viszonylag csendben csengetle le az, hogy ezek a szankciók újból életbe léptek, és ami, ami szerintem különösen meglepő volt, hogy hogy meglepően sok ország kapott felmentést az alól, hogy tovább importálhasson iráni kőolajat. Ugye, ugye az egész szankciós, kifejezetten most az iráni kiolajtermelést érintő szankciók visszavezetésének az volt az egyik kiskapuja, hogy már előre éppen jelentett az Egyesült Államok, hogy bizonyos országok amerikai érdekekre tekintettel, vagy világpolitikai érdekekre tekintettel kaphatnak felmentést az alól, hogy, hogy ne importáljanak amerikai, iráni olajat, és hát ezek között az ország, nyolc ország között a nagy olajimportáló országok voltak, ugye első a Kína, Török India, Törökországra emlékszem. Ami... De meg szerintem, bocsánat, Olaszország is benne volt, ami az... Hát nyolc ország, tehát én úgy, nekem az jutott hogy a, hogy a jelentős irán, iráni olajt, olajat importáló ország, ami, ami kicsit, és lehet, hogy ezért nem is foglalkozott vele a sajtó, amiből nekem kicsit az jött le, hogy, hogy, hogy hát egyrészt az amerikaiak nem tudták meggyőzni a partnereiket arról, hogy, hogy álljanak be ezekbe a szankciókba, és nem próbálták meg elkerülni már elnézést a pofárásést. Ezek után az országok aztán, aztán kemény bejelentéseket tegyenek. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy így kérdés, hogy a szankcióknak ez a köre most fogja -e az iráni gazdasággal, fogja -e az iráni gazdaságra bármilyen hatással lenni. Hát ez egy nagyon jó
1: kérdés, mert ha most már nézzük ezeket az országokat, Törökország, India, Kína, hogy jól emlékszem, ezek az országok az iráni olaj exportnak olyan 60%-áért felelnek, ami az elég. Elvább, igen.
0: Jelentős. Igen, igen, igen. Ugye, ami, ami, ami még érdekes volt, hogy, hogy Irak pont az az ország volt, amelyik nem kapott felmentést. Ugye róla pont azt gondoltuk, hogy mivel az Egyesült Államoknak nagyon fontos, jelentős politikai érdekei, katonai aznak ott, ezért talán ő felmentést fog kapni, Bagdad pont nem kapott felmentést, ő, ő arra kapott felmentést, hogy továbbra is importálhat villamosenergiát Iránból, ami nekem mondjuk annyi a szempontból volt újdonság, hogy nem gondoltam, hogy a energia importra és, és szankciókat akarnak, vagy fognak bevezetni. Az amerikaiak, ugye itt az volt a, a, az indok, hogy ugye hetekkel ezelőtt különösen véres lázongások, tüntetések voltak Bászrában, és hát általában is ugye ez az iráki újjáépítésnek az egyik tragédiája, hogy 2003 óta nem voltak képesek az állandó és stabil, kiszámítható elektromos ellátást biztosítani. Nyilván nem télen kényelmetlen, hanem, hanem tavasztól őszig, amikor, amikor nagy a hőség irakban.
1: Hát igen, és akkor úgy tűnik, hogy az a nagy narratívák az amerikai külpolitikáról, ha közelkeltem, hogy akkor az irán ellenes blokk ugye Szaud-Arábiával együtt szépen épül föl, azért ez kicsit szerintem... Ugye az, hogy ennyi ország kapott felmentést ezzel a szankciók kell, azért mutatja ezt, hogy mindenki úgy kezel, hogy oké, Trump mond nagy dolgokat, de meg azért nem történnek ezek meg, és azért most a Hasógyűjt kapcsán, más ügyek kapcsán azért a szabad amerikai kapcsolatok sem tűnnek annyira, hogy is mondjam, felhő nélkülinek. Magától értetődőnek. Magától tehát azt gondolom, hogy itt még lesznek érdekes kanyarok az úton. Igen, igen, és,
0: és pont ez a, a narratíva kérdőjeleződött meg bennem a, a, a pont az iraki kormányalakítás kapcsán. És hogy ott is úgy szereti a, a, a nemzetközi szakító közösség felosztani a, a különböző iraki kormányerőket, hogy, hogy, hogy ki az, aki pro-amerikai, meg ki az, aki pro-iráni. És, és ugye most úgy tűnik, hogy, hogy ez a két tábor megegyezett, tehát mintha az iráni és az amerikai nyomás nem tudott valamit kezdeni velük, az új kormányfő jelölt, a már beiktatott kormányfővel, és az iraki kormány is most egy olyan kompromisszumos csoportnak tűnik, ahol nem igazán lehet felfedezni. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogyha majd eddig elemezgetjük tovább a dolgokat, erre, erre figyelni kell, hogy, hogy ne essünk a, a saját nem tudom, tévedésünk kutyába. Al, Tök hogy, okay. hogy, 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 hogy bele akarjuk látni olyan dolgokat a közelkéti folyamatokból, amelyek esetleg még nincsenek benne, vagy nem lesznek benne. Abszolút. És mindenre szerint tehát hogyan hatottak a félidős amerikai törvényhozási választások?
1: A rövid válasz az, hogy sehogy. A hosszú válasz az, hogy egy picit. Szerintem okay. egyrésztről ugye tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok modern elég megszokott az, hogy a felidős választásokon az ellenzék pártjai győznek. Ugye részben ennek ebből következik az is, hogy az elnökök, a ciklusuk másik felében jobban fókuszálnak a külpolitikára, hiszen külpolitikában könnyebb a törvényhozás nélkül nagyon sok mindent megtenni. Nyilván ez nem vonatkozik olyan aktusokra, amik a törvényhozást is értik, de nagyon sok az, hogy tárgyalj valakivel vagy, vagy közvetíts vagy bármilyen is, az nem kell törvényhozás. És ugye emiatt sokan mondják azt, hogy Trump az a következő két évben sokat fog a külpolitikával foglalkozni. Én azt gondolom, hogy az izraeli-palesztin kérdésben biztos, hogy hallunk majd valamit. A következő szokban ugye Jared Kushner, a, a Trump elnök lányának férje, aki a közel-keleti politikának az egyik fontos alakja, sajnos vagy szerencsére. Még nem tudjuk. Még nem tudjuk. Ő ügyködik egy ilyen a Jordánia bevonásával, többek között szaúd bevonásával. És ugye ezt a, az évszázad Megállapodásának nevezett dílt, ezt ugye tavaszra ígérték idén, de ebből nem láttak akkor semmi, de ebből nem hallottunk semmit. Szerintem ebből kapcsolatban fogunk Azt, hogy az iránypolitikára hogyan hat a féliges választás, szerintem sehogy. Őszintén szólva, nem látom azt, hogy mi változhatna olyan rövid távol. Az biztos, hogy az irániak várják a két év múlva két esedékes elnökválasztást, és abban reménykednek, hogy ott megváltozik valami. Uh -huh. Szerinted megváltozik valami
0: itt év Szerintem nem változik meg, legalábbis irá irányulatkozásában semmi ilyen érdemi. Most azon gondolkodom, hogy, hogy miért gondoltuk volna azt, hogy egyáltalán ezek az időközi választások hatással lesznek az amerikai külpolitikára. Szoktak ezek érdemi hatással lenni, hiszen egy alapvetően ez egy ilyen belpolitikai gyakorlat, ahol, a, ahol Elsőbb, gondolom, a belpolitikáról folyik a vita.
1: Hát, hogyha a demokraták megszerzik a szenátusi többséget, és a, a, a szenátusi többséget. A, a többséget. Ha megszerzték volna a szenátusi többséget, és eh, ahogy a mostani képviselőházi többség mellé, amit megszereztek, akkor az már szerintem egy elég nagy fegyverténye ahhoz, hogy szerződéseket áterőszakoljanak, a szerződések ratifikációját.
0: Értem. Egy, egy jó, a a turistáknak kutatóknak egyaránt, van egy frissen megnyitott magyar nagykövetség, szerintem ők érdekeldek mindenféle kétodalú kapcsolat, kevésbé a konzuli ügyek intézésében, ott van a MOL, egy kis jelenléttel, úgyhogy, úgyhogy főleg kutatóknak, szerintem a magyar nagykövetség, meg az ománi partnerek is kiválóak, de gondolom nem sok ilyen kutató áll sorban jelenleg azért, hogy, hogy elinduljon Ománba. Hát lehet, hogy a podcast
1: meghallgatása után De már ennek kapja felkapja az Udozós és irány Omán. Egy tippet adnék még a végére, is lejárt az időnköszönképpen, hogy itt voltál. Mindenkinek azt társadjuk, hogy google meg a paklai csint.
0: Így van, és google meg a külügyi intézetnek a kisállamokról szóló kiadványát, mert írtál egy tanulmányt Ománról. Jó, Szóval, elolvastam, elolvastam, és, és tetszett. Szerintem egy jól megoldás, és kevés rövid ahhoz, hogy egy átlagos olvasó is gyorsan elolvassa.
1: Ennél nagyobb elismerést nem hallottam az elmúlt egy órában. <tos> Ez ügyes. Help,
0: bébi, Lili! Sahyaini, I'm in how late, I'll be behind it, Lily, I'm so hi-yani, I'm